1: NPA Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Som nessa trilha nova do Ponte Aérea, que esse, daqueles episódios muito legais e muito especiais. O Ponte Aérea hoje com três destinos, três paradas. Eu, Zé Renato Ambrosi, falo aqui de São Paulo. Camilo Pinheiro Machado, direto de Nova York, tudo bem, Camilo?
0: Beleza? Muito empolgado para hoje aí, Zé.
1: Muito bom! E um outro destino, hoje um pouco diferente, mas muito especial, o Ponteira vai também para Chicago, o nosso convidado nessa edição, é o Cristiano Felício, um dos brasileiros representantes do basquetebol brasileiro na NBA, e que conseguiu um espacinho na agenda entre viagens e essa loucura que está o calendário da NBA para conversar com a gente. Felício, como você está? Onde você está? Obrigado por atender a gente!
2: Eu agradeço, obrigado a vocês é, pelo convite... Hoje estamos em Chicago, ficamos viajando a semana passada inteira, mas agora damos uma chegada aqui, jogamos aqui e já viajamos novamente.
1: É, próximo jogo contra o Milwaukee Bucks: a gente grava esse episódio do Pontiária na quinta-feira. Ele é exibido e escutado a partir da sexta. E sempre muito bom ter vocês com a gente para interagir com o Pontiária no Twitter, através da aérea. Vocês mandam as perguntas, participam com a gente. E essa edição do Felício eu tenho certeza que vai render muito. Cristiano, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho como você tá cara, como está a sua rotina aí, essa temporada diferente depois da bolha, com uma agenda muito apertada, com play-in, com Chicago participando da, da Trade Deadline ali, trazendo o Vucevic. é Como está a sua vida e como é que você está se sentindo no Chicago nesse momento?
2: aí ah, eu pessoalmente estou muito bem, é, com tudo que está acontecendo é, hoje em dia. Simplesmente estar tá com saúde, estar tá podendo falar com a família, com certeza já me deixa muito bem. É... Aqui no Chicago é uma temporada que eu não venho sendo usado bastante em quadra. Então é bastante diferente para mim, porque Antiga... nas outras temporadas eu não jogava tanto, mas alguns jogos eu jogava, estava ali participando. Essa temporada está sendo um pouco diferente para mim, está sendo um pouco difícil. De aceitar tudo isso, é, mas a gente faz o que tem que fazer, o técnico sabe o que é o melhor para a equipe, e neste momento ele acha que, que os outros é, podem contribuir é, melhor para o time, então eu sou um cara que estou ali, estou é, sempre falando com todo mundo, estou sempre dando uma dica aqui ali, estou sempre fazendo o que eu posso fazer para ajudar a equipe, é, mesmo não estando dentro de quadro.
1: Natural, né? Muitas coisas são cíclicas nas nossas carreiras, não só na de atleta e momentos vem e vão você, essa é a sua sexta, sétima temporada já pelo Chicago, né?
2: Sexta
0: sexta.
1: Então já uhum. tem um tempinho de casa. Camilo, vamos lá.
0: Cris, você falou um pouco sobre a sua situação agora é, individual, né? Pessoal no time, é sempre um desafio para todos os atletas da NBA, quando esse momento acontece, né, quando você acaba ficando um pouco fora da rotação técnico. Mas eu queria perguntar sobre o time agora, sobre o Chicago Bulls. É uma temporada em que o time tem chances de participar do play-in, de chegar nos playoffs, está ali na 11ª posição nesse atual momento, brigando ali com o Washington Wizards nessa décima posição. Tem um técnico que dá para dizer que está num, num num desenvolvimento de um primeiro trabalho, né, o, o, do, o Billy Donovan é, no Chicago Bulls. Queria que você falasse um pouco para a gente, conversasse um pouco para a gente, sobre esse atual momento do Chicago agora, porque é um time que ganha uma cara, é, há algum tempo é, tem uma aposta de jovens jogadores, de jovens promessas, né, talentos, você mesmo viu aí despertar, talvez uma mudança de patamar do Zach Lavin, né, o Zach Lavin hoje é considerado uma estrela da NBA, chegou a jogar, chegou a jogar o All-Star Game. É, queria que você falasse um pouco como é que está o clima do time. Como é que está o time agora encarando essa reta final da temporada regular e essa expectativa para conseguir uma vaga no play-in, né, Cris?
2: Então, está todo mundo muito animado aqui com essa chance de estar tá podendo chegar aos playoffs. é Com certeza, as mudanças que a gente fez na Trade Deadline é, ajudaram muito a gente. O nosso time ficou bem melhor... É... Demorou ali uns dois, três jogos para encaixar, porque é difícil. Foram muitas peças que mudaram, muitos jogadores que vieram é, de jogam de uma forma diferente daquele, do que a gente estava jogando no começo da temporada. Então, tem esse tempo de adaptação, mas acho que no momento é, a gente já tá já conhece muito mais um ao outro. E acho que a gente está no momento bom. É, a gente... É, Consegui ganhar dois jogos é, fora de casa que foram muito importantes para a gente. Foi em Boston e Miami. É, né, que A gente jogou bem e a gente estava sem o Zeke, que também é, vem fazendo uma temporada é, surreal, uma das melhores temporadas que eu é, e alguém fazer no nosso time. E com certeza a, a falta dele é, nos machucou um pouco também em jogos que a gente poderia ter ganhado mas chegou ali no finalzinho é um, um erro aqui um erro ali a gente acabou perdendo mas a gente con continua firme continua acreditando que a gente pode chegar é, aos playoffs ao play-in e fazer uma bela participação quando a gente chegar lá fico imaginando
1: yeah. fico imaginando o ambiente né quando você vê o menino como o Zé Cláudio começando de repente volta das férias volta uma nova temporada o cara ou tá mais forte, tá com mais atitude, como é que se percebe essa mudança num jogador? Você fala, o que, que esse cara tomou nas férias dele aí?
2: Então, é bem diferente, porque a gente tá acostumado a ver o que fazer é, coisas incríveis já por, pelo tempo que ele tá aqui em Chicago, mas esse ano a gente viu uma diferença nele é, de se é, se colocar de quadras e dizer para ele mesmo, eu sou o cara... Aquela eu... aprovação pessoal, é, às vezes, né? eu vou fazer. E esse ano, os jogos que ele vem fazendo, vem decidindo para a gente, é, com certeza é, ajuda bastante. O, o nível que ele está jogando ajuda todo mundo também a estar tá, é, tentando chegar no nível melhor, porque... É, não pode ter somente um cara jogando num nível altíssimo e ninguém para ajudar. Então, isso faz com que os, os jogadores também é, queiram melhorar, queiram chegar no nível que, que ele tá E vai ser muito bom é, para a gente é, a volta dele nesses jogos, ainda mais com a gente... Vaga o vagas vaga foi playoffs. O Camilo, de você Nova falou York,
1: eu... desculpa, Camilo, você está vivendo aí mais ou menos um clima que talvez Chicago esteja começando a sentir também, de ter uma franquia histórica. No caso do Camilo, está vendo Mix e Nets bem de pertinho, né? Brigando por Cluff. Camilo, como é o clima, essa mudança e o que, que Chicago deve estar tá passando também nesse momento de sonho mais perto?
0: Então, a gente está vendo é, o sucesso de duas equipes aqui de Nova York, né? Mas por motivos bem diferentes, né? O Nets está. Com essa equipe Galáctia, tá colar, tá todo mundo até curioso para ver todas essas peças reunidas, né? Porque toda hora tem alguém machucado, aí o Caliervim sai por motivos pessoais. Tá todo mundo curioso para ver o Brooklyn Nets completão para os playoffs. É talvez aí o grande favorito para conquistar o título, mas pelo menos é entre os três grandes favoritos pelo time forte que tem. E do outro lado, a gente tem tradicional New York Knicks com é um time muito aguerrido, com uma defesa espetacular do, do técnico Thibodeau, e com o despertar também de uma estrela. Acho que tem esse paralelo no New York Knicks e do Chicago Bulls de jogadores que eram muito talentosos, mas de repente, por exemplo, o Chris agora está olhando o Zach Lavine de uma maneira diferente. Não, a gente está vendo aqui um dos principais jogadores da NBA, o Zach Lavine, uma estrela. E eu acho que os jogadores do New York Knicks estão vendo assim, estão olhando assim também para o Julius Randle, que está jogando, é brincadeira espetacular, que está em todos os lugares da quadra, está dominante no ataque na defesa, dando assistências, pegando rebotes. E, principalmente, fazendo sextas decisivas nos momentos decisivos da partida. E aí eu queria é, aproveitar essa, esse momento de exaltação da, das estrelas, é, do Julius Randle e do Zach Lavin, para fazer uma pergunta para o Cris. Agora, o Chicago, se a gente for olhar num mapa de estrelas da NBA, o Chicago tem agora duas grandes estrelas. Não, agora chegou o Nikola Vucevic. E muita gente chegou a criticar nos primeiros partidos o Nikola Vucevic no Chicago, porque foi uma, uma expectativa muito grande, né? Você contrata um jogador como esse, para mim talvez tenha sido o destaque da janela, né? Caraca, o Vucevic agora está no Chicago. No meu fantasy ele
1: arrebentava.
0: Vai jogar. No, e eu sou muito fã, acho que todo mundo aqui é muito fã do Vucevic. Do é né? um jogador que tem muitas, é, muitos predicados ofensivos, né? Um cara que pode chutar de fora, um cara que tem muito recurso dentro do garrafão, parece ser um jogador de grupo. Queria que você falasse para a gente, contasse para a gente, é, Cris, as primeiras impressões em relação ao Ceviche no time. Ele é um cara muito bom mesmo, é um cara bom de grupo. Como é que ele chegou nesse time?
2: Então, o é, é interessante é que antes dele chegar, a gente não lembro muito bem, a gente jogou em Orlando. E ele tipo, fez 40 pontos, deitou, rolou, fez jogo, fez bode, tudo quanto é lugar. E eu já assistia muito ele Antes Ele é um cara que muito técnico E joga simples Não tenta fazer muita coisa aqui Ou é um ganchinho aqui, um ganchinho ali Joga de costa para cesta Quando tem um arremesso livre ele faz Ele não tá tentando fazer muita coisa Então é Quando chegou aqui É um cara muito bom de grupo é... Fala com todo mundo, brinca com todo mundo Conseguiu é... Se juntar é, se acostumar com todo mundo muito facilmente e, e ver ele dentro de quadra da maneira que ele joga ou, a maneira como ele pontua como ele faz tudo dentro de quadra é, é surreal para mim eu não, nunca tinha visto um cara tão técnico assim é, de tão perto porque o jogo dele é muito simples e é muito eficiente ao mesmo tempo então ele não é um cara que vai precisar de, de muitos arremessos para fazer uma quantia grande de pontos. E é um cara também que vai fazer muitos arremessos, mas você não vai estar tá vendo isso. Você não vai perceber, porque acontece muito rápido. Aí quando você olha para cima, é, já tem 12 pontos, já tem 14 pontos. Então tem um cara que pontua dessa maneira é, num time que joga tão fácil e simples como ele, com certeza ajuda a gente bastante.
1: Nada como quem entende tanto do riscado para fazer essas definições para a gente. Agora ficou até fácil. Eu lembro do 20 quando o Orlando Magic, na época, veio jogar o Global Games aqui no Brasil contra o Rio, de... contra o Flamengo, no Rio. Acho que foi em 2013. E ele, super interessado em futebol, futebol, foram na praia lá jogar. Me pareceu um cara com uma cabeça bem aberta, assim. Até por vir do basquete FIBA, né? Não sei.
2: Ele é um cara é, gosta muito do Brasil. Ele é muito, é, conversando com ele um pouco assim, ele é muito fã de, de Fórmula 1, muito fã do Senna. Falou que até comprou um capacete do Senna para o pai dele. Foi legal. Então é, Foi muito legal mesmo estar é, tá ouvindo isso. e não, não fazia a menor ideia, mas... É, parece que a gente tem assim alguns gostos em comuns é, não só para basquete mas também fora de quadra.
0: José, eu queria queria levar o papo para um por um outro caminho para uma outra perspectiva aproveitando um gancho de um podcast que eu vi ontem podcast do DJ Eric que eu costumo citar aqui no, no nosso ponte aérea ele entrevistou o Drew Holiday que assinou um contrataço né, agora com o New York Bucks, foram companheiros de New Orleans Pelicans, e o Drew Holiday é um dos caras mais é, ativos, mais engajados na, na causa de justiça racial social social atualmente na Liga, e ele estava comentando que essa é uma temporada Chris, muito especial, muito diferente, muito particular, por essas questões de pandemia, são 72 jogos, o calendário mudou, tem a questão do play-in, é, os cuidados todos né, de protocolo, mas ele falou que pela primeira vez na vida dele o basquete não é a coisa mais importante da vida dele, quando ele pensa é, no cenário social, no cenário político, no cenário de militância até é, que envolve a NBA, ele falou muito sobre essa essa mudança de chave, essa virada de chave que deu a NBA, os jogadores da NBA, as pessoas falando mais sobre isso, ele ele citou algumas medidas que ele adotou para a vida dele, ele é um cara que doou é, todo o salário dele da bolha é, para black business, né, como chamam, né, que são empreendimentos é, de pessoas negras aqui nos Estados Unidos. É, fez todo um trabalho para descobrir qual era, aonde investir, aonde é, dar o dinheiro dele. enfim. E isso toma muito tempo e energia da vida dele hoje ele tem muito prazer nisso. Mas é uma luta, é um trabalho dele. Eu queria saber de você, Cris, é, que está super engajado também, vejo muitas postagens suas é, sempre se posicionando. É, como é que é, se você concorda com isso, se você vê um outro clima, você não começou ontem na NBA, você vê essa mudança, essa virada de chave, não estou querendo dizer que começou agora o engajamento da NBA ou no esporte americano, não é isso, isso é um longo caminho histórico, mas nesse momento agora você vê uma situação mais forte entre os jogadores, até numa conversa entre vocês?
2: Assim, com certeza, é, até por tudo que aconteceu ano passado, é todas as passeatas, todas as protestas que teve, tiveram, é, que aconteceram, é, com jogadores participando na rua, é, caminhando ao lado de todas de toda a população da cidade. É, não só fazendo isso, mas também é, postando, ajudando, como você falou, os empreendedores negros aqui nos Estados Unidos, que a gente sabe como é difícil é, crescer um, uma loja, um empreende, empreendedorismo negro por aqui. É, acredito que tenha, mud, não, é, tenha mudado um pouco a chave, porque a gente, hoje em dia a gente fala mais disso, está mais, é, tá mais lá fora, no país, e acredito que a gente pode falar com mais abertura sobre isso do que antigamente, porque acho que antigamente ainda tinha um, um certo medo, um certo preconceito de o pessoal é falar uma coisa aqui, falar uma coisa ali, e o pessoal meio que não entender a mensagem que a gente estava tá tentando passar, o que aconteceu com o Colin Kaepernick, que... Jogador é, da NFL, né? Isso, jogador da NFL que, que ajoelhou durante o hino nacional, e no primeiro momento, é, todo mundo achou que era falta de, de respeito, isso e aquilo, mas quando saiu a história toda que ele foi, tinha um cara do exército junto com ele, e ele falou que eles fazem isso lá no exército, eles ajoelham quando, é, quando um hino é tocado, e ele acabou fazendo isso no jogo, eles levaram uma forma... É, uma forma desrespeitosa de ele ter feito o que ele fez e inclusive, meio que acabou com a carreira dele. Ele pagou caro por isso. Sim, pagou caro por isso, mas de, de em momento algum, ele é, fazendo aquilo, achou que a carreira dele fosse maior que tudo que está acontecendo no país. Então, acho que ele sim sofreu é, muito com tudo que aconteceu, mas foi ali que é, ele viu a chance de as pessoas negras é, terem mais voz, serem mais escutadas e de estar tá, é, colocando não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro nessa nessa conversa que hoje em dia está sendo tão forte.
1: E essa aqui é uma conversa tão importante, de uma mensagem que a gente tem que reforçar tanto, e que muitas vezes precisa até vir por escrito, né, para que as pessoas possam entender e escrever. Foi uma das soluções que o Cristiano Felício encontrou há mais ou menos duas semanas, uma coluna no jornal o Globo foi publicada, escrita pelo Cristiano, com uma mensagem muito forte, que, que fez a todos nós pararmos e refletirmos aqui um pouco, Cristiano, eu queria saber como é que você tenta se conectar com as pessoas aqui no Brasil, mesmo à distância, você fez questão de escrever uma coluna, um depoimento forte, pessoal seu, você tem ajudado muitas famílias por aqui também, mesmo à distância, né, por uma iniciativa própria e até que você muitas vezes faz questão de nem publicar isso, mas por que é, isso é importante para você nesse momento e como você tenta usar a plataforma que você tem hoje como um atleta de nível internacional, de seleção e afins, para tentar mexer, chacoalhar a vida das pessoas aqui um pouco também, com impacto positivo?
2: Eu acho que para mim é, é... Acho não. Isso para mim é muito importante, porque eu, quando criança, é, eu vi o quanto é difícil é, para a gente de conseguir alguma coisa, de ter o que comer, de é, ter uma roupa para vestir, e vi o tanto que minha mãe tinha que trabalhar para poder sustentar todos nós em casa e vendo tudo isso e crescendo ao lado deles é, vendo todos os esforços que eles faziam é, todo o esforço que eu fazia para poder é, não só estudar mas para estar tá, é, podendo fazer algo extra para poder ajudar minha família dentro de casa é, foi algo que é, que me tocou bastante quando tudo isso aconteceu é, que me meio que me deu uma voz também para poder tá, tá colocando lá fora um pouco de tudo que vem acontecendo com, de tudo que aconteceu comigo e não só é, colocar minha voz mas estar tá também é, ouvindo de outra, de outras pessoas eu converso bastante é, com amigos meu pelo pelo WhatsApp, e, pelo mensagem no Instagram no Instagram e eles também colocam é, o lado deles como é que tá eu pergunto como é que tá sendo as coisas no Brasil é, isso aquilo e eles falam que é, que depois que tudo isso aconteceu eles vêm com vêm com muito bons olhos é, tudo que vem sendo feito para poder é, para poder trazer essa igualdade para todo mundo, é, não só pensando em cor da pele, não só pensando de onde você é, que muitas vezes é, é -se levado em consideração, mas pelo que você pode trazer para uma empresa, para um time, para um, onde quer que seja. É, então eu faço, eu converso muito com muitas pessoas, eu tento... Ajudar muita gente, porque eu sei o quanto é difícil, é, muitas vezes, de conseguir alguma coisa. E com certeza isso, desde o começo, me tocou bastante e vem me tocando. E pretendo é, me afundar cada vez mais nisso e pretendo estar tá ajudando
0: cada vez mais pessoas.
1: Que bom, cara. Mensagem bonita e que pra gente é sempre importante, né, Camila
0: é, essa é uma é, sempre uma mensagem forte, porque não é sobre o Cristiano Felício jogando no Chicago Bulls nesse exato momento, não é sobre uma pergunta se está na rotação ou não, ou sobre o time, se o time vai para os playoffs ou não, é algo sobre a vida é, dos jogadores e das famílias e das, da, de toda a sociedade, né? uma coisa que, que perpassa isso tudo. A gente poderia falar muito sobre isso, mergulhar nisso, mas eu queria aproveitar esse, esse gancho para falar sobre a sua vida nos Estados Unidos, Cristiano, porque a gente vê, por exemplo, o Thiago Splitter agora com uma carreira já de sucesso é, dentro da equipe técnica do Brooklyn Nets, é, a gente vê o Raul, o Raulzinho, é, muito bem no Washington Wizards agora, é um amigo antigo seu, ficou até um pouco emocionado quando eu vejo vocês juntos, porque eu lembro de vocês, garotos lá... Os mineirinhos, né? <risos> ainda tentando, pensando em seleção e carreira, e hoje vendo vocês na NBA, é algo realmente grandioso, inspirador para o esporte brasileiro em geral. né A gente vê também o Leandro, o Leandrinho Barbosa, o Leandrinho é, no Golden State, morando na costa oeste americana e super envolvido com uma das franquias mais respeitadas da NBA. Enfim, a gente vê o Anderson Varejão no, é, é, em Cleveland, morando em Cleveland, enfim... Os jogadores, é, a gente vê uma, uma, uma geração é, que até acho um pouco injustiçada por críticas de expectativas muito altas que todo mundo tinha, mas uma, uma, uma geração que marcou muito de brasileiros na NBA e que estão hoje totalmente inseridos no que é o basquete. Acho que a NBA abre algumas portas. né Essa é uma coisa que você pensa para o presente e para o futuro, é, é, de se inserir realmente no basquete internacional e em uma carreira internacional de basquete para frente porque assim você a sua carreira como jogador em algum momento vai acabar mas a sua carreira no basquete a sua vida no basquete é um outro assunto né você pensa nisso também
2: ah então é como você falou é, tem muitos jogadores que conseguiram através de ter jogado aqui um espaço maior em clubes aqui e isso com certeza é algo que me chamou muita atenção por saber que tem essa porta depois que a sua carreira é, se encerra por aqui. E é algo que eu também tenho como visão, porque é, é algo que seria muito bom para mim. Eu amo basquete e se eu conseguir, é, depois que a minha carreira terminar, continuar é, dentro do basquete, seria surreal para mim. Isso é muito legal, Ótimo, até não, e na
1: esteira de um outro brasileiro chegando, né? Certamente o Didi sim, sim. que agora assinou com o Pelicans vai procurar o Feliz e falar: Pô, me dá uma dica aí, o que, que eu faço, por onde eu começo? Se é que já não começaram.
0: Tá é, e aí aproveitar, tá animado pelo Feliz, pelo pelo Didi Felício. Chegando animado. agora, né? o contrato.
2: Tô animado demais. É...
0: Eu acompanho a carreira dele
2: é... desde que ele começou a ser mais visto lá em Franca. Veio para cá, é, jogou o Hoop Summit. É, foi para a Austrália. Estou é, acompanhando ele bastante por lá. É, a gente foi acompanhando na seleção ano passado. É, eu conversei bastante com ele. É um moleque que tem a cabeça muito no lugar, sabe o que ele tem que fazer para se dar bem por aqui. E quando eu vi que ele assinou, eu fiquei muito feliz por ele. Que é um cara que trabalha... É, incansavelmente todos os dias para estar tá melhorando, é, para conseguir chegar aqui e mostrar para eles que ele que ele é um jogador da NBA e só tenho a desejar a ele muita sorte na, na temporada que ele vai jogar aqui e que ele faça uma temporada incrível e que esse contrato que ele assinou de um ano é o próximo que ele assine por muitos e muitos anos e consiga ficar aqui por por um longo um bom tempo.
0: Então, Cris, você falou da cabeça do Didi, isso chamou muito a nossa atenção quando a gente cobriu aqui o draft em que ele foi recrutado pelo New Orleans Pelicans, né? Ele foi escolhido, mas passou duas temporadas na Austrália para ganhar mais experiência internacional, enfim. E agora está até mais forte, parece mais preparado, né? Já é um cara que tinha experiência de seleção brasileira. E a pergunta, estávamos eu, Guilherme Roseguini e Luiz Carlos Novaes aqui, na no essa equipe aqui em Nova York. me perguntou para o Didi o seguinte: Olha, Didi, você tá entrando na NBA, você vai entrar na NBA. O que, qual é o seu objetivo pessoal na NBA? Aquele objetivo de prêmio, assim. Aí sabe o que que o Didi falou? O Didi falou o seguinte: Está gravado. Ele falou: Olha, eu quero ser o melhor jogador defensivo de uma temporada. Essa é a minha, a minha, o meu objetivo. Essa é uma resposta muito original e muito especial. Né? Um jogador ia entrar com essa mentalidade. Logo depois, ele mandou muito bem na Summer League. Chegou a jogar com o Zion na Summer League. Fez bons jogos. E aí foi para a Austrália. Fez bons jogos na Austrália também. E está todo mundo muito animado, na verdade. Eu acho que estamos todos muito felizes e animados com ele, né, Zé? Pô, é, é,
1: é. oh, feliz demais, cara. Se o Felício já tá, imagina a
2: gente quanto mais brasileiro... Exatamente. Acho que Exatamente. mais legal. E uhum. é. eu consegui assistir... Eu... Estava em Las Vegas na primeira Summer League dele. Eu conheci, consegui assistir uns jogos lá. Ele foi muito bem é, defensivamente, como você falou. É, não ficou com medo de ninguém. Foi para cima. É, mostrou que que está aqui para ficar. E isso, com certeza, é muito bom ver de jogadores que, que vêm para cá e não se intimidam com a grandeza da NBA. E ele tem uma cabeça... Ele não se deixou é, deixou de fazer o que ele sempre faz e fez uma Summer League muito boa.
1: Cristiano, eu sei que a gente já está quase no limite do nosso horário. Você tem treinos e compromissos aí pela frente. E para terminar da minha parte, acho que o Camilo depois ainda inclui mais uma. Lógico que no basquete tudo é muito dinâmico. Você falou um pouco dessa temporada agora que está um pouco diferente em termos de minutagem e de tudo. Mas o que, que você espera assim, para esse resto de temporada? Qual o seu grande desejo, a sua grande mensagem com alguns poucos meses que a gente tem pela frente para curtir o basquete para te ver com as cores do Chicago Bulls?
2: Ah, meu, O meu é... desde sempre vem sendo meu objetivo desde sempre vem sendo é, sempre estar preparado, sempre estar com a cabeça boa, sempre positivo para porque ainda mais com o Covid é, tudo pode mudar de um dia para o outro então a gente tem, eu tenho que estar sempre preparado sempre no meu melhor é, para poder ajudar a equipe com certeza nesses últimos jogos é, a esperança é estar dentro de quadra mais e mais é, mas se isso não acontecer eu vou estar fora de quadra vou estar ajudando as tá ajudando todo mundo vou estar conversando com o um outro é, dando dicas, porque é, o jogo com certeza a gente ganha dentro de quadra, mas algumas dicas, alguns palpites ali, ajudas fora de quadra pode ajudar a esse pode ajudar esse jogo, essa vitória a chegar mais fácil.
0: Muito bom. Camilo, seu último passe para o Felício. Então, o meu último passo é uma curiosidade, né? A gente quer botar algum docinho na boca do, do nosso espectador agora, do nosso público, porque não é todo dia que a gente tem Cristiano Felício. Então, eu queria perguntar uma curiosidade, acho que a gente sempre pergunta isso quando tem um profissional com a gente, que é o seguinte, Felício, você já tem alguns anos de NBA e já encarou algumas feras, aliás, todas essas feras aí que estão aí, você já encarou de perto. Eu queria que você contasse pra gente, destacasse uma fera, um grande craque, que normalmente passa despercebido pela gente, e você jogando contra ou jogando com, você fala: cara, esse cara aqui é uma encrenca, e as pessoas não fazem ideia de como esse cara é uma encrenca, de como é difícil marcar o cara, de como ele tem recurso, ou de como ele é assim ou assado. Quem você destacaria e por quê? Essa pergunta é boa. Pode escolher mais de um, então. Você achou muito boa, pode escolher mais de
2: um. <risos> <risos> Eu acho que, é, na minha opinião, um que passou muito despercebido por anos, é, que acabou conseguindo é, chegar ao All-Star esse ano, foi o Michael Collin, que, é um, que é um armador é, extremamente inteligente, que consegue manipular o jogo sem ter a bola na mão, sem, sem precisar fazer ponto. Um cara que consegue... Tá armando o um time é, de uma maneira que eu vejo poucos jogadores fazer hoje em dia. E eu acho que esse seria um jogador que estaria nessa categoria.
1: veio até Oscar, pô. Uh
0: -huh. bom, maravilha, ganhou Oscar agora.
2: É.
1: Ah, muito é artista
0: bom. dentro e fora das quadras, ótimo, é... ótimo
1: saber. Pô, oh, muito legal. Para a gente terminar com uma mensagem importante, eu estou falando aqui do Brasil, Camilo e Cristiano dos Estados Unidos. Os dois já foram vacinados?
0: Eu já fui totalmente vacinado. Já foi, Cris?
2: Eu vou receber a minha segunda dose hoje. Olha é isso, maravilha. cara.
1: Olha muito que maravilha. Que, que mensagem mais legal para a gente terminar essa edição do Ponte Aérea. Dois terços dessa edição já foram vacinados, que todos nós possamos ser muito em breve, né? Acho que não tem nada que a gente espere Amém. mais. Porra.
2: Com certeza, espero que, é, que aconteça o mais rápido possível aí no Brasil também.
1: Porra. Camilo, Maravilha. muito obrigado, cara, muito legal Vamos ter você aqui mais uma vez nessa pontiera tocando o barco com a gente. Cristiano, sensacional a sua presença.
2: Eu agradeço é, o convite mais uma vez, é, um papo bem bacana. E se precisar mais umas vezes, estamos à disposição.
0: Olha que a gente chama, hein? Opa, é... Olha o que a gente chama mesmo. E sucesso nesse, nesse, nesse restante de temporada regular. Estamos na torcida sempre é, pelo teu sucesso, pela tua felicidade, hein, Cris? Muito obrigado.
1: Muito bom. De pouso alegre para o mundo, Cristiano Felício, nosso representante brasileiro na NBA, convidado dessa edição do Ponte Aéreo. Ponte Aéreo você acompanha sempre às terças e sextas no seu aplicativo favorito de podcasts, Vai lá, dá as estrelinhas, dá sua qualificação, comenta e conversa com a gente. Interage através do Twitter, arroba aérea__ponte, aérea__ponte. A gente está super afim de cada vez mais trocar ideias, compartilhar histórias e tornar isso o mais acessível possível. Essa edição fica por aqui. Foi muito boa, passou muito rápido, mas semana que vem tem mais.